Sok szeretettel köszöntöm hallgatóságunkat, különös tekintettel a TFS Egyetemi hallgatókat, és ha bár kint gyönyörűen süt a nap, tegnap meg zuhogott az eső, úgy véljük, hogy igen aktuális témával jelentkezünk, nevezetesen a téli sportok és a táplálkozás kapcsolatáról fogunk beszélgetni. A Sporttáplálkozás Tudományi Központ sportspecifikus dietetikai szakemberével, Senker Horváth Kingával, Jenes Kis Virággal, illetve Szakszon Flórával, jó magam pedig Szmodis Márta vagyok, az Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék Egyetemi Tanára. A témánk elsődlegesen a téli sport, illetve a téli sportágak speciális táplálkozásával foglalkozik, úgyhogy rögtön szeretnék néhány kérdést feltenni arról, hogy egyáltalán milyen típusú téli sportokról beszélhetünk. Hogyan csoportosíthatjuk őket? Hát legegyszerűbb úgy csoportosítanunk a téli sportokat, hogy beszélünk havasportágakról, illetve jeges sportágakról, ugye a havasportágak például a sielés vagy a snowboard, aminek különböző válfajai vannak, a jeges sportágokhoz pedig például a különböző korcsolyos sportok tartoznak. És itt ragadnám meg az alkalmat, hogy Jenes kis virág kolléga nem szólalt meg, én Senker Horváth Kinga vagyok, és nem sokára jön Szakszon Flóra, hogy korcsolja sportot említi, hogy itt a, a sporttáplálkozást, amely központban mi sporttáplálkozással foglalkozó dietetikusok, különböző sportmúlttal is rendelkezünk, és virág versenyzet megosztott, hogy milyen szakákban, csak hogy elhelyezzük a téli sportcsoportosításánál. Igen, köszönöm. Én rövidpályás gyorskorcsajáztam, és junior koromban, junior válogatott szinten üztem ezt a sportágat. Pár szót azért a többiek is szólhatna, ki milyen téli sportágat szeret akár szabadidős, akár versenysport tekintetében űzni. Én téli sportokat szabadidős tevékenységként folytatok, de azt már nagyon pici korom óta, ez pedig a síelés, nekem az a, az a szerelem téli sportom, és, és tényleg nagyon, nagyon szeretek járni minden évben síelni, úgyhogy, úgyhogy nekem a síelés a szívem csücske, és ez a podcast későbbi részeiből is valószínűleg hallatszani fog. Inga? Nekem pedig volt vagy hát még jelen esetben is extrém sportolónak vallom magam itt. Ez elkísér ez a végbord szerelem, és ennek a téli megfelelője teljesen meglepő módon a snowboard, amit én a leges legjobban szeretek. Régen úszókoromban pedig a sífutás volt a, a kiegészítő téli edzés. Nálunk magaslati edzőtábor még az én koromban körmöcbányán volt, és akkor ott sífutottunk, de kocsajázni is nagyon szeretek, más stílusban nyomom, mint virág. A, a magyar kocsajázás napja különben közeleg majd február 22-én, és ez egy fantasztikus esemény, mi tavaly képviseltettük magunkat a sporttáplálkozást, amely központtal és ott minden kolléga bemutathatta a tudását, de hogy még a csoportosításhoz szeretnék visszamenni, hogy pár ilyen érdekességet mondani, ahogy virág bevezett, hogy vannak jeges meg havasportok, ahogy Flóra említette, hogy neki a síelés a kedvence, az az alpesi versenyszámok közé tartozik, mint ahogy a snowboard is, és a síugrás, meg sífutás, amit én is említettem, sífutás, az pedig az északi versenyszámokhoz hogy itt sporttudományi szempontokból ilyen csoportosítással tudunk élni. A jeges sportoknál pedig megkülönböztetünk csapatsportokat, szerintem sokaknak rögtön a jégkorong fog eszébe jutni, de van még a jéglabdázás, vagy bendi más névvel, és van egy úgynevezett ringet, ez eredetileg egy nőknek kifejlesztett, és a jégkoronghoz hasonló ilyen nagyon gyors csapatsportág volt, egyéni jeges sportok pedig a jégszörf, mert hogy ez is közel áll hozzá, még nem próbáltam, csak egyszer szeretném majd kipróbálni a jégszörföt, jégvit 
vitorlázás, a szánkózás, a bob vagy a skeleton tartozik még ide, hogyha teljesen szeretnénk kifejteni a csoportosítást. Úgy látom, rendkívül széles a, a téli sportoknak a palettája, többen többfélét is végeznek, ugyanakkor viszont, amiért mi valójában összeültünk beszélgetni, az a sajátosság, hogy télen, hideg időben, elég különleges, extrém időjárási körülmények között is sporttevékenységet folytatunk, amire illik fölkészülni, táplálkozási szempontból is. Vajon miben változik meg a szervezet működése? Mi történik a szervezetben a téli időszakban, illetve a hideg környezet hatására? Igen, itt alapvetően az alacsony környezeti hőmérsékletekkel kell számolnunk, illetve a magaslati körülményekkel. Ez a két fő szempont, ami végig fogja kísérni a táplálkozási stratégiának a beállítását is. A téli körülmények között gyakori a szeles időjárás, ez befolyással lesz a légzés számra, illetve a légzéssel elvesztett folyadék mennyiségre, ezekkel is mindenképpen számolnunk kell, illetve majd a későbbiekben a, a folyadék pótlásnak a, a minőségéről és a mennyiségéről fogunk még pár szót ejteni, de e, ilyen szempontból is jelentős hatása van a, a szeles és, és az alacsony páratartalmú környezetnek, illetve ugye a magaslat e, hipoxia, hipoxiás környezetet e, fog jelenteni, aminek hatására az eritropoézis fog fokozódni, és e, ilyenkor a, a vörösvérsejteknek a, a számának a fokozódását értjük ez alatt, ugye ez a, ezt értjük hematológiai adaptáció alatt, és ennek nagyon fontos alapja táplálkozási szempontból, hogy megfelelően feltöltöttek legyenek a vasraktárak, és ez például egy olyan szempont, amit téli sportoknál a táplálkozási stratégiában mindenképp bele kell, hogy építsünk. Oda kell figyelnünk jobban például a gyerekekre, vagy esetleg az idősek felkészítésére? Igen, náluk lassabb az alkalmazkodás, és pont emiatt, vagy éppen ezért akár náluk hosszabb bemelegítésre is szükség lehet, vagy ugye nagyobb odafigyelés, óvatosabb hozzászoktatás lehet, ami, ami még így segíti ezt az adaptációt. Sítáborok előtt állunk, ezért különösen aktuális az a gyakorlati kérdés, hogy vagyon milyen táplálkozási stratégiát érdemes folytatni a téli sportokat űzőknek. Először is szerintem itt beszélhetünk alapelvekről, viszont hogyha szeretnénk professzionálisan felkészülni, és ez nem kell, hogy élsportolók legyünk, hanem az ember, amikor elmegy, és lehetősége van arra, hogy elutazik, és siás, snowboardozik, szánkózik, túrázik, bármilyesmi, akkor az egyére szabadság miatt én szoktam javasolni, hogy dietetikushoz, sportspecifikus dietetikai szakemberhez elmenjenek. Azokat a kérdéseket át lehet beszélni, amik még itt az általános alapelvek Túl mindig felmerülnek, mindig van rengeteg téfid, és mindenkinek vannak sajátos egyéni preferenciái, mindig a lehető legkevesebb restrikcióval, azaz szigorítással élünk egy adott, nem mintejét rendeket tervezünk elsősorban, nem táplálkozási stratégiát alakítunk ki az adott egyénre szabva, és ezeket igazán egy táplálkozási anamnézis felvétel le tudjuk megvalósítani, amit különben testösszetételméréssel szoktunk kezdeni, ez egy nagyon fontos dolog, és ez egy másfél órát tesz ki, és akkor tud minden olyan releváns kérdés felmerülni az étkezési szokások, és egyéb olyan döntőtényezők, van-e allergia, intolerancia, vannak-e amúgy valamilyen cél a táplálkozásban, hogy csak szeretné 
jól érezni magát, ez mondjuk így mindenkinek alapvetés, de hogy mondjuk szeretne egy picit izmosodni, alakítani magán, a nyári forma télen készülje el, szóval már, hogy a síelést is az örömforrás mellett, átmozgatás mellett szeretné arra felhasználni, hogy mondjuk az izomzatát is kondícióban tartsa, vagy megerősítse. Ami itt a táplálkozás mellett, ugye a táplálkozás és a mozgás kéz a kézbe jár, amiről nem feledkezhetünk meg a, a felkészítése a testünknek, nem csak táplálkozás szempontjából, hanem így, amit Virág is mondott, hogy a bemelegítés az elképesztően nagy szerepet kap, és hogy az etikett a, a hegyeken is különben olyanokkal lehet találkozni, pont nem rég jött ki, nem tudom, hogy láttátok-e. Ezt csak azért gondoltam ide behozni, hogy, hogy nagyon figyelni kell, hogy mi itt beszélünk a táplálkozásról, de ha, hogy, hogy egy biztonságos és egy örömteli csúszás legyen, mi szoktunk mondani, csúszás, siklás vagy egy síelés, ahhoz több szempontot is figyelembe kell venni és vigyázni kell egymásra. De amellett se tudok elmenni, hogy azért vannak ilyen specifikus ételek, amikor ugye síelésről van szó, hogy megyünk, akkor ott a különféle... <kül> Hát így az alkoholokról is fontos beszélni, mert a hüttékben ugye az is tud folyni. A másik meg, hogy olyan ételek, amit úgy alapvetően nem nagyon fogyasztunk, tehát a gőzgombot szerintem elválaszthatatlan a hüttei léttől, és ezek tök beleférnek, tehát ezeknek lehet helyük. Úgyhogy én mindenféleképpen itt kitérünk majd még pár olyan dologra, amik így a téli táplálkozásnak a specifikumai közé tartoznak, csak ezt szerettem volna megemlíteni, hogy akinek lehetősége van rá, vagy nem is gondolt volna, hogy egy dietetikus az elmenyesérés és előtt azt tegye meg, mert nagyon sokat számíthat. Szóba került a testösszetétel is, egy picit időzzünk el ennél a témakörnél, azért nagyon különbözők ezek a téli sportok. Vajon vannak-e jellegzetességek az egyes sportágaknak testösszetételbeli szempont szerint? Igen, vannak. A különböző sportágakra különböző testösszetétel jellemző. Ez egyébként nem csak a téli sportágaknál, hanem általánosságban tudunk erről beszélni. De ha egy picit ide koncentráljuk ezt a kérdést, akkor például a különböző akrobatikus, vagyis hogyha a sí vagy havasportokról beszélünk, akkor ugye a sí akrobatikánál, sífutásnál, sí és illetve az ugrószámoknál is egy alacsonyabb testtömeggel, illetve egy kisebb testtömeggel fogunk találkozni, ahol azért ugye a tezsír és az izomaránya is ö, ö, változik, viszont egy, egy alpesi lesikle, egy műlesiklásnál, vagy egy óriás műlesiklásnál pedig ugye pont előny, hogyha egy magasabb testtömeggel rendelkezik a sportoló, de ott sem mindegy feltétlenül, hogy ez a robosztusság, ez hogyan oszlik meg a zsír és az izom ö, között, ugye ez azért fontos, mert hogy energetikailag, illetve a gravitáció szempontjából ugye a nagyobb súly az nagyobb sebességet tud eredményezni, ha egy picit specifikálódhatok a jeges sportágakra, akkor ugye ott is azért jellemző, hogy a, a, az esztétikai sportág része ugye a, a jégtánc műkorcsolja, ahol szintén az alacsonyabb testtömeg, illetve test összetétel az, ami, ami jellemzőbb. Még a, hogyha a gyorskorcsolyát is kétfelé bonthatom, akkor a nagypályás gyorskorcsolyázóknak kicsit robosztusabb testtömegük van, nagyobb izomtömeggel, de ahhoz képest magasabb zsírtömeggel is rendelkeznek, mint egy rövidpályás gyorskorcsolyázó, ahol azért kisebb tömeggel fogunk dolgozni, illetve hogyha már Kinga is említette ugye a mindenki által ismert csapatsportágat, a, a jégkorongot, akkor itt is el kell mondani, mint az összes csapatsportágnál, hogy a különböző posztok abszolút befolyásolják a testösszetételt, és hogyha azt szerint né, osztályozzuk a sportolókat, akkor 
a kapus poszton játszók lesznek inkább ugye a legmagasabb testtömeggel, illetve azon belül is a magasabb testzsír százalékkal rendelkezők. A védők helyezkednek el úgymond középen, és a csatár vagy támadó játékosok lesznek azok, akik a legalacsonyabb testtömeggel, illetve a legmagasabb izomtömeggel vagy izomszázalékkal fognak rendelkezni. Ez abból is fakad, hogy kinek milyen feladata vagy megterhelése van a, a játék vagy a az edzések során. Még egy szót a szabadidősportokkal kapcsolatban is, hogy azért sajnos küzdünk az elhízással, hogy vajon milyen téli sportot érdemes ajánlani picit túlsúlyosabb embereknek, gyerekeknek, felnőtteknek. Erről mi a véleményetek? Igen, ez, ez nagyon fontos, amikor egy túlsúlyos vagy elhízott, ez nem szinoníma, tehát a kettőt így a, a BMI alapján határozzuk meg, hogy valaki túlsúlyos, normál táplátsági állapot, állefen túlsúlyos vagy elhízott, akkor nagyon fontos, hogy a mozgásprogramot az ő ö, ö, egészségi és táplátsági állapota szerint ö, és testalkat a testösszetétele szerint állítsuk össze, és ha nem téli sportokról beszélünk, akkor, ö, akkor sem futásra tesszük például az illető, hogyha ő szeretne változtatni az életmódján, direkt nem a fogyókúrát mondtam, Igen. most kimondtam, de hogy életmódváltásban van valaki, akkor mondjuk egy séta, tehát már a fizikai inaktivitásból, hogy kiszakadjon, elkezd sétálni, elkezdi például az intenzitását a sétának növelni. A nordic walking egy tök jó mozgásforma, és nem csak időseknek, fiatalabbaknak is lehet ajánlani, és nagyon jó túrákat szerveznek. Ezt például, hogyha elutazunk, és most ugye a legtöbb pályán sajnos szembesülhetünk azzal, attól függ, hogy ö, milyen messze megyünk, hogy nincsen hó, akkor is ki lehet használni azt, hogy elmegyünk túrázni, lehet ö, bringázni, és ezek például, ha, ha fennáll tessúly több lehet, akkor egy biciklizés, vagy egy tempósabb túrázás, ö, minden, hát most általánosságról beszélünk, ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, de ezek például nekik is jó mozgásformák lehetnek, hogy belekezdjenek a mozgásba, és itt a multidisziplinás csapatot mindig is szoktuk hangsúlyozni, hogy a dietetika mellett ö, érdemes gyógytornásszal ö, beszélni, edzővel, ö, edzőnek is kikérni a segítségét abban, hogy a lehető legjobb és legkimélőbb az izelőtek szempontjából, hogyha túlsúlyál fenn, ö, hogy úgy kezdjen bele, hogy minél kevésbé terhelje meg. És akkor is szép Lassan különben az elején azt érzem, hogy de hát nekem nincs energiám, hát nem is fogok tudni felmenni a hegyre. És minél inkább elkezdünk aktívabb életet élni, vagy így a sielésnél is, ha kivárjuk az első nap után jön az izomláz, ugye van ez a kritikus pár nap, és utána tényleg ö, bele tudunk vágni a fájdalommentesebb ö, sportolásba is. Ö, tehát, hogyha ezeket úgy betartjuk, akkor, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon jó mozgásprogramot tudunk így kialakítani, de a szakember segítsége az itt is tök fontos lehet. Tehát, hogy hogyan, ö, hogyan vágjunk bele úgy, hogy az minden szempontból megfelelő legyen, így az izületvédelem szempontjából is. És mi a véleményetek arról, hogy vajon több energiafelvételre van szükség az extrémebb hideg időjárás miatt, vagy nagyobb az energiakifejtés mondjuk egy síelésnél? Tehát erről van-e valamiféle ajánlásunk, hogy hozzá nyúljunk-e például mondjuk egy egyhetes sítábor alatt az energiafelvételhez? Igen, alapvetően az fogja okozni a magasabb energiaszükségletet, mert egy magasabb energiaszükséglettel fogunk számolni téli sportok esetében, hogy a testnek a makhőmérsékletét fent kell, hogy tartsa a szervezet, és ez egy energiaigényes folyamat. Ez többféleképpen tudja megtenni, meg, megteheti úgy, hogy hőkonzerválással, tehát minél inkább megtartsa a szervezetének a hőjét. Nyilván itt a, a megfelelő ruházatviselése is nagyon fontos lesz. Ezen kívül, hogyha 
már nem tudja megfelelően fenntartani a test a makhőmérsékletet, akkor egy hőtermelési folyamathoz fog nyúlni, ez pedig a didergés, és a didergésnek extra energiaigénye lesz a szervezet részéről, tehát itt mindenképpen már magasabb lesz az energialeadása a szervezetnek, illetve nyilván a fizikai aktivitásnak az energia szükségletével ugyanúgy számolnunk kell, mint bármelyik másik sport esetében, tehát ez is ugye növelni fogja az energia szükségletét a, a sportolóknak, illetve ugye a szabadidős sportolóknak. Úgyhogy ezekkel mindenképpen fontos számolnunk, és, és sokszor azért egy hosszú sielős napon például meg is feledkezik az ember arról, hogy, hogy megfelelően étkezzen, mivel belemerül az adrenalin löketekbe, folyamatosan csak rúja a pályákat, és, és itt is fontos arra a figyelmet fordítani, hogy, hogy meglegyenek azok az étkezések, amik biztosítani fogják a sportolók számára kellő energiát az adott sporttevékenységhez. A három tápanyag közül a szénhidrátot kiemeljük, hogy talán érdemes egy kicsit megnövelni a szénhidrát bevitelt? Igen, a, a összességében a szénhidrát fogja a fő üzemanyagot szolgáltatni téli sportok esetében is. Nőni is fog a, a szénhidrátnak a, a felhasználása a szervezet részéről, hogyha például már a sífutást itt említették a lányok, egy hosszú sífutás esetében a glikogénraktárak pár óra alatt teljes mértékben ki tudnak ürülni, és ezért is nagyon fontos, hogy a szénhidrát, szénhidrát bevitelt az biztosítsa, a sportolóknak, hogy legyen megfelelő mennyiségű szénhidrát a szervezetüknek, ahhoz, hogy be tudják fejezni az adott hosszú edzést, illetve nyilván a versenyek esetében a, a teljesítménynek a maximalizálása miatt is ez különösen fontos lesz. Mi a helyzet a folyadékfogyasztással? Aj, de jó ez a kérdés. <gül> Amúgy csak vissza szeretnék csatolni Flórához, nagyon ö, szépen mondta a didergés, nagyon szakszerűen. Senkinek nem ajánljuk fogyás szempontjából, hogy kimenjen a hidegbe és dideregjen. Amúgy tényleg így van életteni szempont szerint, csak hogy ezt azért így nem javasolt bevetni. A folyadékbevitelre pedig különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a téli sportokban, tehát nem csak nyáron, melegebb időben kell odafigyelni a folyadékbevitelre, hanem mindig. És ennek oka például a magaslat, meg a hideg által kiváltott, fokozott vizeletkiválasztás, valamint ilyenkor csökken a szomjúságérzet. És gyerekeknél meg pláne, amikor kérdeztek itt a különböző ö, életkoronkénti különbséget, tehát erre is nagyon oda kell figyelni. Ö, valamint az izzadás, a légzéssel elvesztett folyadékmennyiség az növekedik. Ö, ez ö, az emelkedett légzésszámból már, hogyha egy picit ugye a fizikai aktivitásnak az intenzitását növeljük, és a száraz levegőből adódik. És ö, ami még megnehezíti itt a, a téli sportoknál a, folyadé, a megfelelő folyadékbevitelt, hogy korlátozott sokszor a hozzáférés a folyadékokhoz. Ki az, aki szokott magával vinni ö, kulacsokat például. Vannak olyanok, akik visznek hátítását. Sífutok például sífutok azért például, egy hosszabb Vagy azt szoktuk javasolni, igen, hogy síelők, vagy pedig snowboardosok, hogyha úgy mennek fel a felvonó, használják ki azt az időt arra itt, és egy frissítési tervőszállítása különben nagyon sokat tud segíteni, más szabadidősportolóknál is, és használják ki ezt a holt időt arra, hogy hidratálnak, de hát nem mindenkinél van folyadék, és akkor ebben is például tudunk segíteni olyan kreatív praktikákat mondani, amivel lehet, hogy amúgy nem Gondolta, hogy ez egy fontos szempont lehet, de hogy egy picivel jobban felkészül erre, az elmondott szempontok miatt tényleg egy fokozott folyadékbevitellel kell számolnunk, és ezért, hogy elkerüljük a dehidrációt, sokkal tudatosabban kell a rendszeres ivásra figyelni a téli edzés közben. Úgyhogy, és nem csak vízről beszélhetünk különben, hanem hogyha valaki több órát tölt a pályán, akkor itt más típusú folyadékok is bejöhetnek, például az izotóniás sportitaloknak a fogyasztása, megfelelő mennyiségben történő fogyasztása, mert hogyha valakinek 
nincs rá szüksége, akkor ez viszont hozzá tud járulni ahhoz, hogy egy szükségtelen emelt energiabevitel történik. Szóval ez egy nagyon színes szerete a sportáplálkozásnak. Úgy rémlik, mintha a hüttékben kevesebb izotóniás sportitalt lehetne kapni, mint például finom rumos kakaót, különféle alkoholos italokat. Vajon ezek most hatékonyak, szabad de nem szabad? Mi a véleményetek erről? Alapvetően ezt már Kinga egy kicsit érintette az elején, ugye itt az alkoholfogyasztást és a sítáboroknak a hát viszonylag szoros kapcsolatát. Ugye itt, ami, ami miatt érdemes az alkoholfogyasztással óvatosan bánni, hogy ugye extrém sportokról beszélünk, és az alkoholfogyasztás azért nyilván a koncentrációs képességet és, a, és az agilitásnak a képességét fogja csökkenteni, és ezáltal... Bátrak, bátrak, viszont... Veszítsük átlásainkat. Az az elején említett etikett, az már kevésbé tud megvalósulni. És a mozgáskoordináció is jelentősen romolhat. És hát azért a sérülés veszély. Tehát itt több ponton tudjuk összekötni. Sérülés veszély az jelentősen nőni fog ebben az esetben, úgyhogy ezért csinyán bánjanak vele. Ez egy jó kifejezés volt. Sose tiltsunk, mert azt úgyse fogják betartani az emberek, de azért óvatosan észszel fogyasszunk alkoholt, ha már fogyasztunk. Például hidratáció a víz mellett, ha nincs izotóniás sportital, tudunk ajánlani még azért valamit? Nekem e, még a gyümölcspirék jutott. Igen, igen, pont egyébként egymás gondolatát már, már tudjuk. Ugye ezek a gyümölcspirék azokkal, akár ilyen kisebb smoothik, amiket könnyen magunkkal tudunk vinni. Ugye azért itt már említésre került, hogy egy sífutó viszi magával a hátizsákot, vagy gyakran azért a, a sielőknél is többször tapasztalhatunk ilyet. Egy, egy, egy snowboardosnál azért nem annyira gyakran látjuk, hogy hátizsákkal csúsznának, viszont azért ott pedig a, a ruháikból fakadóan, hogy elég sok meg nagy zsebek vannak, oda be lehet tenni ezeket a, a, akár italokat, vagy, vagy különböző kis snackeket, és ugye a testhő meg segíteni is fog abban, hogy ezek ne fagyjanak meg, mire a fogyasztáshoz eljutunk. És egy picit szeretnék visszatérni, mert itt a, a folyadékfogyasztásnál itt főleg probléma a, a, a havasportoknál van. Nálunk, ha igen, egy kicsit könnyebb a helyzet, hiszen ott van a palánk, vagy, vagy ott vannak a, a lelátók, hogyha ha hobbi vagy szabadidősportra gondolunk, vagy a különböző büfé lehetősége. Ö, inkább, ami nálunk nagyobb problémát okoz, az a ö, szomjúságnak a, a, a hiánya, vagy a szomjúságérzetnek a, a hiánya. Ö, éppen ezért ott én inkább azt emelném ki, hogy ez a tudatosság és a tudatos készülés ö, vagy rágondolás, ö, hogy ott legyen a fejünkben az, hogy, hogy igenis meg kell állni, és igenis folyadékot kell fogyasztani, hogy elkerüljük a dehidratációt. Ritkán sportolunk teljesen egyedül, figyelmeztetni is lehet a másikat erre, főleg, hogyha gyerekekkel együtt dolgozunk, hogy bizony rendszeresen kéne folyadékot pótolni. És Márti, bocsánat, csak még eszembe jutott, annyi gondolat jön ilyenkor, <gül> hogy sportáplálkozási szempontok szerint különben optimális hőmérsékletről is beszélhetünk, ami a felszívódás szempontjából a, a legjobb, és ugye ösztönzi a folyadékbevitelt. Ezt mondjuk a téli sportágaknál nehéz tartani, ezt a 20 fok alatt különböző adatokat találhatunk az irodalomban erre, de például nálatok az egy kihívás, hogy ugye túl hideg lehet a folyadék, hogy ott van valami praktik, hogy termoszban szoktátok például a folyadékokat, vagy látom már itt, hogy mosolyogsz, hogy Nincs, nincs erre ilyen specifikus dolog, ö, pedig fontos lehet ugye, mert hogyha meg túl hideg, akkor, akkor is csak kortyokat tud inni, ami sokkal jobb, mint hogyha nem inna, de hogy lehetne akkor valamilyen optimálisabb hőmérsékletet erre a nagyon hidegre. 
Igen, hát nem nagyon szokott előfordulni, hogy termoszban tartják, vagy tartjuk a, a, a folyadékot. Talán ez inkább a hobbi, vagy a szabadidősportolóknál jellemzőbb. Verseny, vagy élsportnál nem annyira. Hogyha most egy picit specifikusabb vagyok, és a short trackre, vagy akár egyébként a jégkorongra is gondolhatok, sima kulacsok vannak, amiket a pálya szélén, vagy akár a, a pálya közepén tartanak megfelelő eszközökön a sportolók. És azért mosolyogtam, mert még amikor én versenyeztem, akkor például egy, egy tavasz, nyár, őszi időszakban, még mikor azért kint melegebb van, nálunk a bemelegítés, illetve az előzetes felkészülése az edzésnek, az kint zajlott, tehát napon. Úgyhogy a folyadék olyankor szépen meg tudott melegedni, és mire beértünk a jégre, vagy elkezdődött az edzés, addig már nagyjából optimális hőmérsékletbe került. Mert még azt is megemlíteném, hogy azért nálunk a legtöbb jégpályán nincs fedett jégpályákon, nem mínuszfokban edzenek, és nem nulla fok alatti hőmérsékletről beszélünk. Általában ilyen öt fok körüliek a, a jégpályák. Természetesen van hidegebb, illetve van melegebb is. És a meleg folyadékfogyasztásról mi a véleményetek? Néha jól esik ott fenn a hegyekben meleg italt inni, az hatékony hidratációs szempontból, vagy pedig inkább kerüljük? Hát alapvetően minden, ami, amit megiszik az ember is, nem az alkohol, az hatékony lesz dehidratáció szempontjából. Ilyenkor nyilván az az intuitív része is bejön a dolognak, hogyha hidegben van az ember, akkor fog melegebb folyadékot kívánni. Például egy teának a fogyasztása az ilyenkor teljesen rendben van, hogyha mézzel van édesítve, akkor még a szénhidrát beviteléhez is hozzájárulhatunk ugye a sportolónak, tehát ez is előnyös lehet. És amit még talán, ha már így nők vagyunk, és nők ültünk összebeszélgetni, akkor érdemes megemlíteni, hogy ugye a szándékos folyadék megszorítás az nők esetében elég gyakori, ugye mivel például egy havasport esetében az a nagy tortúra, hogy, hogy mindent levetkőzzön, elmenjen a hüttébe, egyáltalán a, a mosdónak a hozzáférési lehetősége is korlátozottak, az meg fogja nehezíteni a, a dolgukat, nyilván egy kicsi, kis fokkal jobban, mint férfiak esetében, viszont nagyon fontos, hogy hogy ezt, ezt áthidaljuk, és, és emiatt ne legyen folyadék megszorítás, mivel az a teljesítményükre is negatív hatással lesz, illetve egészségi szempontból is káros lehet számukra. Elég jól körbejártuk, úgy gondolom, a folyadékfogyasztásnak a kérdését, viszont a regenerációról nem esett még szó. Oda kell külön figyelni valamire, amikor téli sportokat űzünk? Vagy ez nagyon sportág specifikus? Mi a véleményetek erről? Minden, amit mondasz, az szerintem igaz. Sportág specifikus, és nagyon oda kell figyelni szabadidős sportolóknál is, nem csak ilyen sportolóknál. És ahogy említettem, hogy koncentráltan szoktunk általában mi magyarok síelni. Hogy elmegyünk mondjuk egy hétre, ahogy a fokozatosság elvét felépítve. Tehát az első nap után az izomláz azért nagyon sokaknak beszokott ütni. Erre például vannak olyan stratégiák dietetikai szempontból, amivel tudjuk segíteni ezt a folyamatot. Például a regeneráció az egy fehérjeigényes folyamat. Tehát akkor oda lehet arra figyelni, hogy miután befejezte a siklást, sielést, fizikai aktivitást, sportolást, akkor lehetőleg fél órán belül fogyasszon olyan táplálékot, ami tartalmaz fehérjét, meg szénhidrátot is. Tudom, tök jól hangzik, de akkor mi ez? Tehát például megehet egy 
hogyha nézem azt, hogy a hűtébe bemegy, tehát lehet akár egy ilyen sajtossonkás szendvicsel, már ezeknek a kritériumoknak meg tud felelni. Ha valaki azt érzi, hogy nem szeretne enni, akkor folyadék formájában is biztosítani tudja, hogy már fehérjével például ugye az izomműködés közben mikrosérülések keletkezhetnek, a glikogénraktárakat lemerítjük, és ezért a kettőnek a kombinációjával tudjuk a, ennek még a mennyisége is megvan, tehát erre mi tudunk még ilyen tudományosabb szemléletet is behozni, de ha csak most valaki azt jegyzi meg, és viszi ezt ebből a beszélgetésből ezt az információt, hogy fehérje és szénhidrát tartalmú étkezés történjen, akkor az már sokat számíthat, és mondom, ez a fél óra is sokat jelent, ezt főleg élsportnál szoktuk alkalmazni, most a szabadidősportnál azért hozom be, mert hogy van egy hetünk, amikor ott vagyunk, akkor lehet ilyen élsportolói szempontokat is behozni, de visszakanyarodva, tehát hogyha nem vagyunk éhesek, folyadék formájában például egy kakaó tökéletesen kielégíti ezt, és a kakaót a sporttáplálkozási szakirodalom az egyik legjobb regenerációs italként írja le. Van szénhidrátartalma, gyorsan felszívódó szénhidrátartalma, ugye az időzítésről beszélünk, ennek itt jó helye lehet, és van fehérje tartalom is. De akár például egy csak ehhez, hogyha visszamennek például a házhoz, és ott készítenek egy turmixot, például egy teljes banános turmixot, amihez lehet még zappelyhet is rakni, akkor azzal növeljük még a szénhidrátbevitelt, de tortilla tekercsek is jók lehetnek. Itt inkább ilyen kisebb falatok, egy fél órán belül, hogyha már történik egy elsőleges pótlás, ez sokat számíthat, és akkor utána történhet egy nagyobb étkezés, amikor mindegyik makro és mikrotápanyag szerepet kap. Az érzékeinknek is jó lesz, finom lesz, egy vinnesnitzel mondjuk valamilyen savanyúsággal, hogy ugye az zöldségbevitel is meglegyen, és mondjuk egy krumplisalátával, az a hagyományos osztrák krumplisaláta ráadásul rezisztens keményítőkben is gazdag lesz, mert ugye hőközlik a krumplit, utána visszahűtik, tehát még egy ilyen tápanyag is benne lesz, szóval így meg tudjuk fejteni tudományos szempontból is ott az étkezéseket, úgyhogy érdemes erre mindenféleképpen odafigyelni, pláne abban az egy hétben. Nagyon sok finomság elhangzott, de azért néha vannak nehézségek is, csupa-csupa tápláló, finom érték. Erről volt szó. Milyen nehézségekkel szembesülhetünk a téli sportok táplálkozása során? Térjünk át néhány gyakorlati ötletre. Bocsánat, hogy... Flórának átadom a szót, csak hogyha valaki azt mondja, hogy úristen egy dietetikus kimondta, hogy vínesnitzel. De hogy amúgy, mert hogy ez egy, ez egy bőzsírban készült étel, de ha már ott vagyunk kint, ilyen klasszikusok is beleférhetnek. Persze tápanyagtartalom szempontjából előnyösebb lenne egy rostóhúsi de hát én nem vonnám meg magamtól. Azért az őszkombócot sem fogom kihagyni, ha Ugye, már ott vagyok. Azért, szóval, hogy... Hogy ezért mondom, hogy minden ételnek meg lehet a hely, és hogy nem tiltunk. Uh, és bocsánat, Flóra, csak ezt még a vinnesnitzelnél, hogy mielőtt bárki fennakadna, mi amúgy hedonista dietetikusok vagyunk, és igen, mindennek lehet helye. Mértékkel igen. és időben. Kérnénk a hallgatóságot, hogy senkinek kövezze meg Kingát a, a vinesnitzel miatt, inkább örüljön annak, hogy a rántott hús is beépíthető a kiegyensúlyozott táplálkozásba. Ö, ami kihívás lehet ugye téli sportok esetében, az egyiket már itt érintettük, hogy ö, minden olyan ö, élelmiszer, amit felviszünk magunkkal ö, ugye ebbe a ö, hideg, szélsőségesen hideg környezetbe, az ö, könnyen meg fog fagyni. Ez egy olyan ö, gyakorlati kihívás, amit mindenképpen át, ö, meg kell oldani ö, az adott sportolónak a dietetikus segítségével. Erre már volt egy, volt egy nagyon jó kis praktika, hogy például, hogyha a kabátunknak a belső zsebében tároljuk ezeket a kis snackeket, kis folyadéktartalmú élelmiszereket, akkor ez meg fogja akadályozni attól, hogy, hogy ez megfagyhasson. 
illetve ugye, hogyha jegesportokról beszélünk, ott azért kevésbé szélsőséges a, a, a hőmérséklet. Itt is arra kell, arra kell nagyon figyelni, hogy, hogy legyenek beiktatva kisebb szünetek ebbe a, ebbe a sporttevékenységbe, és legyen arra idő fordítva, hogy a folyadékpótlásról és, a, és az élelmiszereknek a fogyasztásáról gondoskodni tudjunk. Hogyha például visszatérünk a havasportokhoz, akkor a sífelvonón tökéletesen meg lehet enni egy műzdiszelet, akár, vagy hogyha valaki mondjuk a hűté, hűtében nem szeretne ö, sok pénzt költeni, akkor akár ö, otthon elkészít magának még a szálláson egy szendvicset, vagy ö, már előre készül ilyen kis ö, műzliszeletekkel, illetve gyümölcspürékkel, és akkor ezt viszi fel magával a, a hegyre. Így is tökéletesen kivitelezhető egy, egy teljes nap síelés vagy snowboardozás, úgyhogy ö, mindenki így a saját ö, igényeihez és preferenciáihoz mérten tudja ö, meghatározni magának a, az élelmiszerfelvételét. Ételét. Gyümölcs, zöldség fogyasztása mennyire fontos? Mert azért a szénhidrátot tudjuk fedezni, például a műzliszeletekből, folyadékot szintén megoldottuk. Gyümölcsöt, zöldséget fogyasszunk azért ez alatt az időszak alatt tudatosan? Igen, ez mindenképpen fontos, és erre nagyon jó lehetőség például a reggeli és a vacsora, amit nem a hegyen töltünk, Így. vagy nem a, nem a pályán. Ilyenkor lehet ugye megnövelni ezeknek a, ezeknek a bevitelét, például reggelinél akár gyümölcsöt tenni a, a jókurtba, zapkásába, vacsoránál akár a szendvicshez egy saláta elfogyasztásával. A saláta elfogyasztása egyébként a hűtében is ugyanúgy, ugyanúgy megoldható. Az viszont fontos, hogy ne csak saláta legyen a köre, hogy ne maradjon ki a szénhidrát forrás sem az ebédünkből. Jó, úgy gondolom, nagyon sok érdekeset hallottunk. Van-e még gondolatotok a téli sportok és a táplálkozásról, amit így érdemes lenne a végén hozzátennünk még, ami esetleg nem került szóba? Érdemese kiemelnünk esetleg táplálék, alergiákat? Összegezzük akkor. Még, még egy gondolat lenne, amit ugye már az elején a vasraktárak feltöltésénél említettünk. Ez egy olyan dolog, ami, amire mindenképpen még a, a síelést vagy téli sportűzését megelőzően kell odafigyelni. Érdemes lehet akár, hogyha valaki sportolói szinten űzi ezeket a sportokat, akkor laborvizsgálattal megnézni az adott laborparamétereket, fokozottan figyelni arra, hogy, a, hogy az téli időszakot megelőzően legyen vastartalmú élet forrás az étrendjükben a sportolóknak. Ez lehet például különböző húsfélék, vagy hogyha valaki szereti, akkor például májfogyasztásával, ez egy nagyon jól hasznosuló vasforrás. Illetve növényi forrásokból is lehet gondoskodni a vasbevitelről, viszont arra nagyon fontos például vegetáriánus sportolóknak odafigyelni, hogy ez nem fog olyan mértékben hasznosulni. Tehát itt ez, ezzel mindenképp tisztában kell lenni, de, de fontos, hogy a, hogy a vasbevitelre is figyelmet fordítson valaki, hogyha tényleg maximalizálni szeretné a teljesítményét. De például lehet az, hogy növényi vasforrásokat, például zöldleveles zöldségeket kombinálunk az állati vasforrásokkal, mert akkor a növényi vasforrásokban C-vitamin tartalom, az segíti például a vasnak a felszívódását itt, tehát az időzítés mellett, nem csak a mennyit, hanem amit mivel pontosan, és az élelmiszerek biológiai mátrixából sokkal jobban tudnak felszívódni ezek a fontos tápanyagok, mintha csak étrendkiegészítés Rendkívül örülök, hogy az étrend kiegészítőben nem, nem tértünk rá, mert ebből is látszik, hogy teljes mértékben meg tudjuk valósítani természetes eredetű, jó minőségű élelmiszerekkel az, hogy minden szükséges bekerüljön a sportoló, akár a szabadidő, akár a versenysportoló szervezetébe. Összefoglaljuk. 
Igen, itt a versenysportolóknál, ha bár lehet, hogy ezen is páran csóválnák a fejüket, hogy versenysport elképzelhetetlen étrend kiegészítő nélkül, ugyanakkor itt megint hangsúlyoznám a szerepünket, hogyha egy sportspecifikus dietetikai szakemberrel készül a sportoló, akkor mindig elsődleges az élelmiszerek, a megfelelően megtervezett étrend. Lehet helyük az étrend kiegészítőknek, de ezt mindenféleképpen egy szakemberrel történő konzultáció után a célokhoz igazítva tegyük be, mert amúgy ha egy jól összeállított étrendről beszélünk, és még akkor is, hogyha kiesnek élelmiszer csoportok bármi miatt, intolerancia, allergia, vagy csak nem szereti, nem szereti, akkor is meg lehet valósítani. Itt megint bejön a dietetika különböző részei, amivel ugye a, a különböző tápanyagtartalmat és ételkészítési technológiákat tudjuk úgy egymás mellé állítani, hogy még akkor is élelmiszerekkel ezt biztosítani tudjuk, de összegezve a téli sportoló kétrendjének összeállításakor figyelembe kell venni az idő időjárási viszonyokat, hideg időjárási viszonyokat, de hogy azért itt ebben vannak már különbségek, mert van, hogy elutazunk valóban, és tavasz lesz, tehát, hogy mi a tervezéskor ezt is a kikérdezésben szerepel, vagy mi is utána nézzünk, hogy ahova megy az illető, milyen hőmérsékleti viszonyok vannak, főleg az élsportnál jellemző, és figyelembe kell venni a magaslat által okozott hatásokat, amit Flóra nagyon szépen kifejtett a beszélgetés elején, mert ezek ugye magasabb energiafelhasználáshoz vezetnek, azonban sokszor előfordul, hogy az étvány pedig csökkenhet, persze a másik oldalra is lehet példákat találni, és a szénhidrátok üzemanyagként történő felhasználásának a, a nagyobb arányát is ki lehet itt emelni. Itt a szénhidrátoknál is a szénhidrátok minősége szintén nagyon fontos. Nem arról van szó, hogy, hogy akkor cukrokat kellene csak enni, mert a cukrok nem egyenlők a szénhidrátokkal, a szénhidrátoknak még egyéb fajta is vannak, például a rostokat szeretném itt mindenféleképpen kiemelni, és ugye a megnövekedett folyadékvesztés miatt az optimális hidratáltsági állapot fenntartása, valamint hogyha mozgunk, akkor ennek a pótlására esetenként 125-150%-át is biztosítania kell a, az embernek az elvesztett folyadék mennyiségnek. Erre is van különben egy izadási rátánk, amivel egyére szabottan tudunk számolni. Ö, és a, ahogy Flóra mondta, a feltöltött vassaktárak, azok pedig tényleg nagyon fontosak az adaptációs folyamatok támogatása érdekében. Itt ez nagyon tudományosan hangozhat, de már szabadidősportolóknál is, ahogy Flóra említette itt a laborparamétereknek megfelelően mindig kitérünk például ezekre a dolgokra, Úgyhogy itt remélem, hogy be tudtuk mutatni ez alatt az idő alatt, hogy hányféle ponton és szempontrendszer szerint tud segíteni akár egy dietetikus, csak egy hobbi sportolás előtt álló téli sportszerelmes szerelmeseit. Mielőtt megköszönném beszélgető társaimnak ezt a szerintem igen kimerítő téli sportok és a táplálkozás kapcsolatával foglalkozó kerekasztal beszélgetést, tudtok-e ajánlani valamit, ahol erről olvashatnak is hallgatóink? Igen, ezt pont mondani akartam, hogy azért sok mindenről beszéltünk most a beszélgetés során, viszont akit még érdekel a továbbiakban ez a téma, az rá tud keresni az MDOS, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által kiadott táplálkozási akadémiai hírlevélre, ami, amit Kinga, Virág és, és Jó Magam Flóra írtunk, és ezt téli sportok és a táplálkozás címen megtalálja bárki, és ingyenesen elérhető. Köszönöm szépen, akkor legközelebb talán a nyári sportokról fogunk így külön beszélgetni. Úgy legyen, köszönjük. Köszönjük, köszönjük. szépen.